0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud. De recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. En este episodio me acompaña Maricruz Quesada, quien es psicóloga, para conversar un poquito sobre cómo soltar la toxicidad y caminar hacia una mejor salud física y mental. Durante el episodio, Maricruz nos cuenta qué es ser una persona tóxica tanto hacia otras personas como hacia nosotros mismos, cuáles son los diferentes tipos de toxicidad emocional y nos da muchas estrategias de cómo podemos empezar a vivir más en paz y traer más de esa energía positiva que nos recarga a todos para poder combatir con esa toxicidad. Espero que disfruten muchísimo este episodio y que los llene de muchísima luz y esperanza. Bienvenida Mari a un nuevo episodio de la brújula interna, gracias otra vez por acompañarnos en este espacio, el primer episodio que grabamos, que de he hecho que fue el primer episodio eh, real real con invitado de la brújula interna, tuvo un montón de auge y todavía tengo personas que me escriben y me dicen, esa psicóloga lo máximo, entonces gracias de verdad por acompañarnos en un nuevo episodio hoy.
1: Hola, Fran, hola a todos los que nos escuchan en esta brújula interna. Me encanta estar aquí con ustedes, eh, empezando este año 2022, deseándoles lo mejor, admirándote, Fran, por, por estos episodios, por este eh, podcast tan motivador, por tener la iniciativa de convocar a personas que juntos hacen con vos esta energía hacia, hacia la vida, hacia los demás, realmente para construir, ¿verdad? Me encantaría ubicar que, que vos sos de esas personas que han elegido alejarse de la toxicidad y que han elegido ir hacia esa salud mental, física y espiritual y que, y que son luz y que realmente estás aportando en el paso por la vida, si esto fuera montarnos en un tren, en, en estas estaciones, eh, estás aportando muchísimo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por invitarme y ojalá que este sea un espacio súper enriquecedor eh, de aprendizaje y, y bueno, también bienvenida a cualquier observación, porque de eso se trata, estamos juntos intentando... Eh, ser entes de, de cambio, agentes de cambio. O sea, yo creo que la idea de hacer esto es siempre ubicar esa transformación y, y, ¿por qué no? Revisar, bueno, a mí me pasa esto o conozco gente que le pasa esto, ¿cómo podemos hacer
0: para, a partir de lo que escuchamos, empezar a hacer algún cambio? Qué linda, Mari. Gracias. Y yo creo que eso es súper cierto. A veces uno dice, bueno, ay, es que ella es nutricionista, ella come perfecto, es psicóloga, ella no tiene problemas, no, no se siente triste. Y, y yo siempre les digo que este espacio venimos como personas comunes y corrientes a aprender cómo vivir, ¿verdad? Una vida mejor, de mejor calidad y que entre todos vamos a aprender un montón. Así que, bueno... Gracias y yo creo que el tema de hoy se las trae y ojalá también como inicio de año, ¿verdad? También para empezar como con esta energía tan linda, como positiva y como fuerte que usted nos trae conversando un poquito como de, la, de las personas tóxicas, que yo creo que es como hasta una palabra que ahora está muy de moda, como la tóxica, ¿verdad? O el tóxico aquí y allá. Pero hablemos un poquito de qué es ser tóxico. Exacto, limitarlos de verdad, poner límites a
1: invertir en gente que le añada valor a nuestra vida. Entonces, recordemos que ser tóxico es esa persona que le encanta destruir la autoestima. Todo lo que nivele o el que nivele para abajo es tóxico. O sea, todo el que te bajonee o te, o te pisotee o te intente bajar tu autoestima es tóxico. Estas personas son adictos emocionales a lastimar a los demás. Necesitan robarnos la, robarnos la energía. Son como el mejor estilo de Drácula. Y ellos son el envidioso, el quejoso, el agresivo. Son conscientes ellos de eso, pero entran en dinámicas como amigos. Se meten hasta la cocina, se meten hasta tu casa y luego empiezan a hacer un círculo vicioso de afectividad para empezar a lastimar. Necesitan destruirnos y lastimarnos. Tienen que nivelar hacia abajo para ellos verse bien. Eso es la toxicidad.
0: wow O sea, yo creo que no, no es algo tan fácil de definir cuando muchas veces creemos que es solo como una cosa, ¿verdad? Y escucho que hay como diferentes características, inclusive, que puede ser hasta como contagioso, o sea, como esa energía que se nos mete como hasta en la cocina y de repente nosotros también nos podemos ver contagiados, como contagiados de esa toxicidad.
1: Claro, yo creo que todos conocemos gente tóxica y yo creo que todos hemos sido tóxicos mm. en algún momento. Entonces, realmente la intención al escuchar esto es que revisemos, ok, ¿soy yo tóxico conmigo mismo?, sea desde mi cuerpo, desde mi mente, desde mi eh, vida, o tengo alrededor gente tóxica que me contamina, que de alguna manera intento complacer también con las cosas que dicen o hacen y me pongo en grupo de repente a, a llenarme de esa energía. Bueno, pues los invitamos este 2022 a soltar, radicalmente a trabajar e invertir en esa toxicidad que no estamos hablando ya de un evento, digamos como golpes o violencia ya más marcada, sino de esta solapada que, que se llama hoy toxicidad. Entonces, uno de los patrones es el quejoso. No sé si me ibas a decir algo.
0: No, ahí nada más como que me resonó cuando usted decía como pensar en que o sea, ¿en, ¿en qué puede ser tóxico para mí? Como las dietas, por ejemplo. O sea, en este 2022, ¿verdad? Que empieza el año enero y todo. Muchas veces estamos bombardeados por toda esta información que para algunas personas puede ser súper tóxico. De repente, no para todo el mundo pero sí es hacer como esa revisión nosotros mismos de qué es para mí. Porque tal vez queremos una lista, bueno, y mándame la lista a las personas tóxicas en Costa Rica como para eliminarlas, ¿verdad? Y no, o sea, realmente no funciona de esa manera, sino que hay que hacer ese trabajo interno. Exactamente.
1: El patrón del quejoso es justamente el que necesita generar un ambiente de malestar. Inventa un displacer para quejarse. Por ejemplo, una persona que consigue trabajo pero le queda de lejos. Necesita generar un malestar para transmitir esa queja. Necesita gente que le aplaude. Tiene mucha culpa y no puede disfrutar. No quiere estar bien porque para él el objeto es tener un deseo para mantener la queja. Lo peor es hacer o tratar de ayudar al que cosa. Dicen que había una señora que se iba a montar en un tren y entonces... Decía, no va a arrancar, no va a arrancar, no va a arrancar, no va a arrancar. En eso el tren arranca y se va. Y una vez que ella lo ve, que el tren se va, empieza. No va a parar, no va a parar, no va a parar, <risa> no va a parar. O sea, no importa lo que usted diga o haga, siempre se va a estar quejando por algo. ¿verdad? Mm. Yo creo que a nivel de nosotros mismos, bueno, son esas personas que vos y yo hemos observado en consulta que no, no hay manera de apoyarlas. O sea, sus ideas son tan limitantes que al final no, lo que usted me dijo no me funcionó. Eh, uh -huh. la, la dieta que usted me dio o la, o la observación que usted me hizo no es para mí. Uh -huh. Pero, o sea, simplemente el quejoso necesita quejarse constantemente de él mismo y de, y de las circunstancias No está dispuesto a liberar esa idea limitante y entonces ya no hay nada que hacer. ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Es importante que con ellos hay que quejarnos más. <risa> o sea, hay que hacerlo más grande para como nivelar, ¿verdad? Entonces no va a parar, sí, de fijo no va a parar, y ya. ¿verdad? Porque mm -hmm. son personas, y, y todo esto está muy vinculado a su autoestima, entonces son personas que necesitan como, como que les secundes, pero claramente vos no enganchar, ¿verdad?, pero si se da la queja, uy, sí, tal cosa y, y se dice. O sea, no quedarnos ahí regodeándonos en la conversación, pero saber que esto lo sorprende y más bien lo pueden transformar en positivo. ¿Verdad? Porque si vos, de, si vos enganchas y no va a parar, eh, entonces va a decir, no va a arrancar. O sea, siempre van a estar a, haciendo el opuesto. Entonces, esa es una estrategia para trabajar con el quejoso para que les sirva.
0: Qué vacilón, porque si sí, uno tiende como a tratar de decirle a la persona, no, todo va a estar bien, no se preocupe, y entonces hacen como que agarran más fuerza de ahí, pero claro, hacer como la catástrofe, como no, hombre, nunca va a parar, esto es un tren sin fin, ya de repente como que les quita esa energía. Totalmente, exactamente. Esa es la
1: estrategia para poder ponerle límite al que puso. Okay. Otro patrón tóxico es el meteculpa. El culpa no puede disfrutar. La culpa es no me lo merezco. Son esas personas que viven del sacrificio o el sacrificio es su palabra preferida. Necesitan demostrar que están sufriendo, que están pagando, que hay, hay que pagar el peaje, el sufrimiento. Señalan y dicen yo sufrí por vos, te cargué en mis brazos, me debiste haber llamado. ¿Verdad? Casi siempre usan en el lenguaje el debería. No tenemos a estas personas que hacer, hacernos cargo de las decisiones de ellos, ¿verdad? Eh, recordemos que el mete culpa casi siempre está vinculado al ideal. Entonces, como no puede alcanzar el ideal, se culpa o culpa a los demás. Y eso termina realmente buscando castigo. Pero lo que hace es una gran manipulación en donde hace o se hace el sufrido porque no se termina de asumir. Entonces te deja como en un jaque mate, ¿verdad? Porque hace toda la vuelta casi tóxica y violenta en donde vos decís, no hay nada que yo diga o haga para, para quedar bien también. Entonces
0: uh -huh. Ese sería como, pensándolo desde el lado como de la comida, como el que nos dice ay, yo te cociné todo esto y no te lo comiste todo y yo que le hice con tanto amor y cómo no te lo vas a terminar o cómo no vas a repetir, sería ese. Exactamente, también
1: con respecto a la comida podría ser, bueno, de ay, es que me ponen el pan ahí, me ponen las galletas, mm. me ponen el tamal, este mm. me pusieron de ay, no, era hielo, ¿verdad? O sea, siempre va a buscar un culpable para no hacerse responsable de sus decisiones. Entonces, eh, meten esa culpa, ¿verdad? O sea, simplemente no se hacen cargo, sino que andan buscando a quién culpar. Ante esas personas, ¿cuál es la estrategia? No soy responsable de esas decisiones. Recuerden que la palabra responsable significa responsabilidad. Es la habilidad con la que yo respondo. Yo no puedo hacerme cargo de los demás. Únicamente puedo hacerme cargo de mí misma, de mis decisiones, de mí mismo, de mis decisiones, de absolutamente nadie más.
0: Qué bueno, qué bueno eso porque sí, muchas veces nos sentimos responsables de hacer felices a los otros comiéndonos lo que nos prepararon, ¿verdad? La cantidad que nos sirvieron o, o inclusive el típico cuento tal vez como yo te llevé en mi panza tantos meses, ¿verdad? Y vos me haces esto, o sea, todo este montón de, de cosas que... Que yo creo que, o sea, súper importante hacer como esa pausa ahorita, como a darnos cuenta, que afecta tanto la parte física como mental. O sea, no es solo lo que me estoy comiendo, ¿verdad? O lo que afecta en mi cuerpo físico, pero también como eso impacta nuestra salud mental.
1: Exacto. Y recordemos que en una situación de conflicto, bueno, para pelear se necesitan dos. Inclusive si es con la comida o si es con una persona. Para pelear, para tener un conflicto, se requiere de dos partes. Si una parte no engancha, no hay cómo, no hay forma. El tema es que casi siempre nos conectamos con ese ideal y a veces no aceptamos ni escuchamos. Y si esa persona es un mete culpa, va a ir de forma solapada o violenta a decir, y es que vos, si hubieras, si tuvieras, si tal cosa, y entonces todos esos hubieras claramente nos van cargando pero hay que conectarse en una realidad. Cuando vos ves la realidad y decís, un momento, hago la pausa y me ubico. No, no, esto no fue, ni es, ni será mi responsabilidad. No me hago cargo en ese momento suelto. Se dice fácil, conste, pero mm. si lo empiezan a practicar, va a empezar a hacerse cada día menos difícil o más fácil. Mm -hmm. Sí, porque es práctica. Pero todos conocemos a alguien, ¿verdad? Es que si tal hubiera, y uno dice, pero ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasó? Y es porque esa persona está muy conectada a, a ese ideal, a, a ser el centro de atención y tal, y, y simplemente no comparte. Quiere que
0: giren en torno a ese ideal que está solamente en su cabeza. Uh -huh. Sí, nos acostumbramos a estar cargando con eso en la vida. Y qué rico... O sea, como usted dice, se me quiere todo un proceso y todo, pero qué rico es soltar, hasta decir como, eso a mí no me toca y sueltos, más liviano, viajar más liviano. Exactamente.
1: Eso es clave en el tren de la vida. En el tren de la vida que estamos intentando hoy inspirarlos a ustedes, que nos montemos con la mochila sin toxicidad. Uh -huh. que no, y, y para eso es viajar liviano. Todas uh -huh. estas cosas tienen una carga, un peso que realmente pesa. O sea, que realmente genera un montón de adrenalina y cortisol que nos hace sentirnos cargados, pesados y no nos hace fluir libremente. Uh -huh. Otro patrón es el agresivo. El agresivo, la persona agresiva que reacciona agresivamente es una persona insegura. Entre más agresiva le la persona, más insegura es. Es una persona que por lo general no tiene buena estima y necesita agredir. Cuanto más insegura, más agresiva. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No enganchar. Si uno pelea con los cerdos, los dos se ensucian. El agresivo quiere que respondamos con agresión. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona reacciona de esa forma? Responder con monosílabos. A, mira, o, oh. o simplemente no. No en disco rayado. Mira, y es que vos, y qué tal, y qué cual, No. Mira, que esto, que... No. Disco rayado en su mente. O monosílabos. A, mira, o, oh, y no. Apréndanse esos monosílabos para mantenernos firmes. Nosotros, para no enganchar, vamos a ser amables, pero vamos a ser firmes en ese no. No a la violencia. Recuerden, la violencia no se oculta, no se disimula, no se silencia. La violencia se denuncia, ¿ok? Pero no es, a veces se ha malinterpretado que denunciar significa ponerme con el derecho de que porque vos empezaste, yo te respondo. No, la violencia se combate con paz, y una de las estrategias más eficaces es usar esos monosílabos y el no en forma firme, ¿ok? Hoy voy, a salir, hoy voy a salir, aunque me digan no, mil veces. No hay nada más poderoso que un disco rayado. Firmes en nuestra postura. De esa manera, donde uno no quiere, dos no pueden. Y es tener
0: esa claridad y esa buena estima de poder diferenciar el sí
1: y él
0: no Mari, eso también nos funcionaría como con nosotros mismos o sea, lo que hablaba como ahora al inicio de esa toxicidad hacia otros, pero también hacia nosotros mismos que a veces nos podemos poner agresivos como, es que yo, ¿cómo hice eso? ¿verdad? como que esta voz que es como tóxica en nuestra cabeza y, y, y que puede ser de repente agresiva también nos como funcionaría usar esa estrategia por supuesto que sí, mm -hmm. o sea, excelente claro y es, es ahí donde el no
1: enganchar nos invita a soltar. No es que no te valga, ¿verdad? Porque no estoy hablando de que no tengamos emociones, pero es que no voy a funcionar a nivel emocional, porque recordemos que las emociones son pasajeras y son inestables, ¿verdad? Hoy puedo sentir una cosa y mañana otra. Entonces, nosotros tenemos que tener esta claridad en valores, en principios, en, en creencias. Recuerden que las creencias son las que nos dan fuerza. Mira, entonces, si yo creo en la paz, esa creencia me va a mí a mantener el, en firme ese no. O sea, si yo sé que con esas bebidas, con esas comidas, con esas relaciones interpersonales, le estoy haciendo daño, pues entonces yo voy a mantener con firmeza el no, más no dándole vuelta a mi cabeza o haciéndome daño internamente repasando, recordando, reactualizando reviviendo aquella escena aquella situación sino que de aquí en adelante eso no corto, suelto y camino mm, corto,
0: super.
1: suelto y camino super. ¿Sí? el otro patrón es el del psicópata este sí que no le importa nada no tienen culpa ni angustias ni límites, no tienen angustia ni miedo, hablaste algo y te quedaste mal porque no me callé, el psicópata no le importa nada. No tiene culpa ni remordimiento. Hay que hablar claro: estas personas son insensibles y cosifican al otro. Cuando usted está resumido a chunche, ¿verdad? O usted es cosa, uh -huh. nos escuchan en otras latitudes: chunche en Costa Rica es cosa, eh, un objeto, ¿ok? Uh -huh. Cuando usted sea cosificado, ¿Verdad? Que no importa que usted esté o no esté. Esa persona no está teniendo o esa situación, un sentimiento o, o una validación sobre usted. Entonces, el usted. Desele el valor usted y no insista en que ese que no le importa nada, que casi llega al descaro, lo valide. Porque no va a suceder. Mm. ¿Okay? No importa lo que usted haga o diga o exprese, le vale. Entonces, eh, porfa, trabajemos en darnos nuestro valor. Es un trabajo interno el que hacemos si nos relacionamos con personas eh, con estas características. Uh -huh. ¿okay? Igual, con nosotros mismos, como decías ahora, pues hay personas que están en una dejadez total, verdad, que se han psicotizado con ellos mismos y que entonces han dejado de, de amarse, han dejado de cuidarse, han dejado de quererse. Y claramente el entorno y todo lo que el mundo ha vivido en esta situación eh, de, de COVID, pues ha hecho también que, que las personas digan, ¿qué importa? ¿Qué importa si me baño? ¿Qué importa si me peino? ¿Qué importa si como saludable? ¿Qué importa si me ejercito? Y resulta que sí importa, porque cuando llegamos a ese punto, empezamos a perder nuestra valía personal, y eso es, es grave.
0: ¿cómo podemos recuperarnos ahí? o sea, si estamos como en ese momento en que ya no me importa lo que me pase ya por sí, yo lo escucho mucho ya por sí, ya estoy gordo, ya qué importa o sea, lo decimos hasta en broma ¿verdad? ya por sí, qué importa ¿cómo
1: salir de ahí? ahí hay que pedir ayuda, Fran o uh -huh. sea, ahí hay que reconocer con humildad, estar atentos a escuchar si no es a alguien más a nuestra voz interior y reconocer que es una palabra que se escribe igual al derecho que al revés eh, reconocer es el primer paso para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no puedo solo, ya no puedo sola. Ya en ese punto voy a requerir de ayuda especializada, sea en nutrición, sea en psicología, sea en psiquiatría. Entonces, es importante que cuando llegamos a ese punto, inclusive las personas en una depresión pueden llegar a psicotizarse. Y eso es lo que lleva al suicidio, por ejemplo. Entonces, o sea, veamos que es tan tóxico, o sea, que realmente eh, es, puede enfermarnos, ¿verdad? ¿Sí? Y por último está el patrón del envidioso. El envidioso necesita destruir y descalificar lo que envidia, porque siente un profundo dolor por el éxito del otro. No le contemos nuestras bendiciones a todo el mundo, o sea, eso hay que hacerlo. Y si eso te pasa en familia y no los puedes evitar, pues entonces descalifica lo que le alude a uno. O sea, eh, mira, te, ay, te compraste un carro. Ay, sí, pero vieras. Es un cacharro ahí. Este, me, 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 lo, me lo gané en una rifa. Este, ¿Verdad? O sea, no contar nuestra bendición porque realmente esas personas no se alegran de lo bueno que te pasa.
0: Okay. Que eso, eso? eso es como diferente a nosotros no sentirnos merecedores, ¿verdad? Si no es como con las personas tóxicas, no darles como de qué hablar de repente, porque a veces tal vez caemos en ese patrón como, ay, Mari, como, qué cara más lindo, o sea, que, ¿verdad? Como me alegro por vos, y uno no, no, hombre, es una cochinada, como que uno siempre se men menosprecia de repente sus logros. Exacto, pero hay que usarlo con esas personas como estrategia. Uh
1: -huh. super o sea, para y ahí se, ahí se calma, ¿verdad? Este, eh, eh, sí, sea un carro o sea, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, ¿te, qué, te cortaste el pelo! ¡Ay, sí, pero me quedo demasiado corto! O me quedo demasiado largo, o ni me gusta el corte. Pero, o sea, no es que vos, vos lo estás estás sabiendo, que lo estás haciendo por estrategia. O sea, no, uh -huh. es, no es como que te ates con esas palabras. Simplemente uh -huh. que vos sepas, ya tenés identificado lo que es, entonces lo usas, y de verdad, eso neutraliza completamente la envidia, ¿verdad? Uh -huh. Porque la envidia, recordemos que es una comparación. Uh -huh. Y ese otro no solamente desea lo que temes, sino que quiere tu energía. Uh
0: -huh. Entonces,
1: una manera de proteger nuestra energía es bajando el piso como estrategia para neutralizar el ambiente.
0: Uh -huh. Entonces, sí,
1: claro? ¿Sí? Uh -huh.
0: Dale, termine, termine la idea. tener claro que, hay, que, que es importante
1: alejarnos de la gente tóxica y de las situaciones tóxicas que para nosotros son en nuestra vida. Uh -huh. Recordar que no somos salvadores de nadie. Si son familiares o amigos, recordar el usar esas dos palabras poderosas, el sí y el no. Primero en esa voz interna, yo siempre les digo, que es amor propio? Es, o sea, como yo oigo de amor propio, me dicen los pacientes, y, y he leído libros, cierto, y, y no termino como de entender qué es, bueno, es la voz interior, es cómo te hablas a vos mismo. Entonces, primero vos tenés que tener claro ese sí y ese no. Les enseñamos a los demás cómo nos gusta ser tratados a través de cómo nos tratamos y cómo nos administramos a nosotros mismos. Por eso es importante poner esos límites, saber que tenemos derecho a equivocarnos, creer en lo que queremos, cambiar a veces de opinión, recuperar nuestros derechos, tener y entender que tenemos el control remoto de nuestra vida. Si invertimos en ese capital que es el más valioso, que es nuestro mundo interno, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestra fe, en esa agenda divina fuimos creados para que nos vaya bien. Es probable que la gente tóxica se aleje, si realmente nosotros hacemos ese trabajo personal, cuando nuestra vida realmente es lo más valioso que nosotros tenemos se nos ha, ha sido dada y nosotros no vinimos a este planeta a lastimarnos ni a que nos lastime ni sí. a lastimar
0: me resuena un montón que escucho muchos pacientes que cuando empiezan a trabajar como su relación con la comida del cuerpo se dan cuenta que sus familias, ¿verdad? Por mucho tiempo los han bulleado, que eran el gordito, la gordita o el esposo, que constantemente le dice, ¿cómo te vas a comer eso?, que juzga lo que come, lo que hace, lo que no hace, que si bajó, que bajó mucho, que si subió, que entonces subió, ¿verdad? Como que nunca es suficiente. Y, y cuando empiezan a hacer como ese trabajo y siempre, ojalá, como de la mano, ¿verdad?, de un psicólogo, es súper bonito ese trabajo como interno que usted dice, es súper bonito ver cómo empiezan a sentirse como capaces de recuperar su vida, porque se dan cuenta que han vivido constantemente por los demás, ¿verdad? Por el tóxico de ahí afuera, por el esposo tóxico que constantemente le dice que ¿verdad? que se ve de esta otra manera, que, eh, que no aporta inclusive como a su relación en general tanto con, ¿verdad? con la comida de más pero también como esa relación de pareja y que tal vez es la persona que menos se cuida que es como el reflejo perfectamente de lo que él está haciendo
1: así es, así es entonces, ¿cómo llenarnos realmente de esa energía positiva? ¿cómo ser libres de esa toxicidad? bueno, me, me gustaría que en esta cápsula de la burbuja interna, ubiquemos a nuestro cuerpo como una batería ¿qué les parece? Y que ubiquemos que esa batería es el capital más valioso que tenemos. ¿Por qué? Porque esa batería es donde está la energía. Recordando que muchas de las grandes decisiones fue porque teníamos buena energía y porque teníamos energía. Cuidar y administrar nuestro tanque afectivo para tomar buenas decisiones. ¿Cómo cargamos ese combustible? Bueno, para ser promotores de meterle serotonina, ¿verdad? digamos que esa batería, que es nuestro cuerpo, que al final es el que va a actuar, ¿okay? lo vamos a llenar de serotonina cuando, cuando descansamos, cuando hacemos algo placentero. Si me canso, gasto energía, me quedo sin combustible y no vuelvo a descansar. Entonces, ¿qué hago? No me lleno de energía. El cuerpo, ¿qué empieza a activar? La adrenalina. Entonces, es un combustible de situaciones de emergencia la adrenalina. ¿Verdad? Ella va a aparecer para la defensa. ¿Pero qué pasa si yo paso mucho tiempo con esa adrenalina sostenida? Estoy siempre en modo ataque. Ya no distingo si estoy en una fiesta o si estoy en una emergencia. Estoy al punto, al, al borde del abismo. Entonces nosotros necesitamos descansar para poder realmente recuperar a esa batería y tener la energía adecuada para esas decisiones. Acuérdense que esa adrenalina en dosis tan frecuentes enferma y trae un estrés que nos daña. El estrés es la plataforma emocional de todas las enfermedades que existen pues tenemos que dejar esa adrenalina para situaciones de emergencia. ¿El día con que arranca, Fran? Con un descanso. Uh -huh. El 5% de las cosas que nadie más puede hacer y hay un 85% que lo puede hacer cualquiera. El otro 10% que lo hace la gente capacitada, pero hay un 5% que nadie más puede hacer. Identificar ese 5% y concentrar energías en eso. Pensar en lo que puedo delegar. ¿Qué quiero? O sea, yo creo que esa es una pregunta clave para poder conectar con esos valores. Esa es la pregunta eje y más importante de lo que debemos hacer. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es lo que quiero. Esto que estoy haciendo es lo que quiero. Volver a conectar con nuestro deseo. Otro punto clave es aprender a decir que no. Tenemos derecho a gastar nuestras fuerzas internas en gente que queremos y que nos quiere. Y otra es anotar qué cosas más me gastan la energía. Por ejemplo, esperar y tratar de evitarlas. Hacer esa lista de cosas que me cargan las pilas. Charlar de un tema, hablar con una amiga, hacer una agenda de cosas que me gusta hacer y plantearlas y hacerlas. Por ejemplo, hacer esta cápsula con vos me inspira, me eleva, me hace ubicar que a esto vine, a este planeta.
0: Mm, qué lindo, qué lindo. Y al final es como conectar con nosotros. Nos acostumbramos tanto a que el mundo de afuera nos diga cómo hay que vivir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que. pero al final, ¿qué es lo que es importante para mí? O sea, eso que usted dice, porque esto es, lo que, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero para mí, este es el tipo de persona que quiero hacer, inclusive la energía que quiero reflejar, porque... Uh -huh. al final la energía es tan contagiosa que como decíamos al inicio estar con personas tóxicas nos hace también reflejar mucho esa toxicidad y no se siente bien claro, y por qué viene eso porque tendemos a veces a idealizar uh
1: -huh. entonces trabajar el en no idealizar a nadie a veces tenemos la visión distorsionada de cómo es el otro todos tenemos cosas buenas y cosas malas, cuando idealizamos quedamos enganchados a que alguien nos lastime. Entonces, no entremos en idealizar, ay, todo es divino, precioso, ¡pum! ¿Verdad? O sea, entre más arriba es el ideal, más duro va a ser el golpe. Entonces, veamos a las personas con lo bueno y con lo malo. Veamos y reconozcamos, otra vez reconocer, que es lo mismo al derecho y al revés, nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. Otro punto, no ponernos en víctima. Vamos a ser, ni vamos a ser salvadores. El salvador quiere salvar y ayudar y no todas las cosas que nos pasan las elegimos. Pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Ni somos villanos, ni somos víctimas, ni somos salvadores. Vamos a ser protagonistas. ¿Cómo? Vamos a elegir cómo vamos a reaccionar a las circunstancias. Para eso es importante conocerse. Y mirar nuestro talón de Aquiles. Cuando alguien hace algo que me duele, en vez de reaccionar por no mirar hacia adentro, preguntémonos, ¿por qué me molesto? ¿Qué talón de aquí les tocó mis, en mi historia? Y transformar los problemas en crecimiento, en autoconocimiento, en aprendizaje. Eso es muy importante. Toda la gente falla, toda la gente nos falla. No esperemos nada de nadie por que de la única persona que podemos esperar es de Dios. Y ya, Dios ya puso en nos, dentro de nosotros un poder, una fuerza, que no nos ha dado ningún espíritu de cobardía para que nosotros no podamos enfrentar la circunstancia que nos puso de frente. Entonces, a veces, cuando es un hecho consumado, doblar rodillas, mente positiva y corazón en paz. Mente positiva y corazón en paz. Quizás eso les pueda servir para empezar este año a construir la paz, que para mí es lo contrario de ser tóxico.
0: Qué lindo. Yo creo que, bueno, yo me llevo no, no solo un montón de notas, sino también como esa sensación de, de como de revisar, de repente inclusive en qué áreas yo estoy siendo tóxica conmigo misma, con otras personas o otras personas que tal vez estén siendo tóxicas para mí, no solo personas, circunstancias, lugares, eh, tipos de conversaciones, para ir limpiando y empezar eh, el año, que bueno, no solo esto se puede hacer en enero, si escuchan este episodio en junio, julio, agosto, igual, en cualquier momento, pero para ir como limpiando un poco ya, yo creo que también es espacio a la paz, yo creo que no pueden convivir juntos, verdad esa paz y esa toxicidad, entonces necesitamos darle ese espacio para... Pues para poder vivir una, una mejor vida y también ese, ese camino hacia esa salud mental y física que a veces no nos damos cuenta de cómo nos impacta estar rodeado de, de toxicidad en nuestra vida.
1: Eso es, eso es. Qué lindo, de verdad, qué lindo poder construir desde ahí, ¿verdad? Desde, desde empezar a, a reconocernos y a conocernos, a revisarnos, a conversar con nosotros mismos y a plantearnos metas diarias que sean realistas, que nosotros realmente nos impulsen a ese deseo a quien verdaderamente queremos ser, a no ser esa plumilla que la lleva donde la lleva el viento, donde nos empujan los demás, y a decir, aunque el mundo se caiga entero a mi alrededor, yo me voy a visualizar on top, así, encima del mundo. Yo puedo, yo quiero, soy capaz mientras haya vida hay esperanza
0: mm, Qué lindo gracias Mari de verdad estuvo precioso todo esto que nos compartió y por favor más bien cuéntenos a dónde pueden contactarla para todos los que les resuene eh, y pues todo esto que nos compartió y que estoy segura que va a ser de muchísima utilidad aquí los espero
1: estoy vestida de, de blanco hoy con uñas blancas y toda la cosa para hacerle fuerza <risa> al podcast eh, mi consultorio está en Escazú, en Trejos, Monte Alegre. El teléfono es 2228-3162 y el celular 8842-7542. Y en Instagram también, en Facebook la pueden encontrar. Cuéntenos. Como Maricruz Quesada CR o Maricruz Quesada o consultorio Maricruz
0: Quesada. Súper, buenísimo bueno mil gracias de nuevo espero que este sea el segundo de muchos que vamos a seguir grabando y nada desearles a todos un súper inicio de año gracias por, por escucharnos por darse este espacio para aprender un poquito más para conectar con ustedes y esperamos de corazón que esta información haya sido súper útil nos vemos en un nuevo episodio chao chao